0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 228. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a na začátek bych chtěla moc poděkovat vám, který chodíte na různý živý vystoupení, teďka jsem vlastně za uplynulej, řekněme týden, byla v Českých Budějovicích a taky v Písku a taky jsem byla v Brně na fakultě sociálních studií, kde jsem tak jako docela vážně debatovala na téma soudobé dějiny. tak děkuji fakultě sociálních studií, že se mě tam pozvali, ačkoliv jsem vlastně člověk, který z té fakulty odešel bez jakýhokoliv dokončeného titulu a <laughs> přesto jako mají pocit, že asi mám co říct, tak, tak to mi udělalo jako radost a byla jsem z toho hodně jako nervózní a bylo to ve finále strašně fajn a spousta z vás tam za mnou přišla a tak jsme si jako povídali nebo fotili a prostě to bylo fajn. Takže děkuji za to a samozřejmě pokud byste chtěli více obsahu ode mě, tak můžete jít na forendors.cz lomeno paní královna, což je původní piky.cz, nebo na herohero.cz lomeno podcast příběhy, tam každý týden vyjdou dvě bonusové epizody navíc. Tenhle ten týden tam chystám vlastně zase takový jako film versus realita. Protože jsem viděla teď ten nový film od Martina Scorseseho Killers of the Flower Moon. Česky je to zabijáci nějakého asi měsíce, květinového měsíce. No, nějak tak. To je jedno. Ale důležité je, že ten film teda trvá třeba půl hodiny. Uh, ale jako ty vole, naplní to bez zbytku. Um, je to příběh, který se opravdu stal a je to naprosto neuvěřitelně fascinující příběh, co v tom filmu je. Takže jsem si řekla, že se na ten příběh podívám v podcastu a vyjde teda o tom bonusová epizoda. Takže pokud jste ten film ještě neviděli, tak je to na vás, jestli chcete jako spoiler nebo si na to počkáte do kina nebo nemáte prostě čas a trpělivost na tři a půl hodiny, což taky jako se dá pochopit samozřejmě. To je jedna věc. A druhá věc v bonusu vyjde vlastně takový další pokračování prokletých filmů. Takže Filmový. A opět chci mluvit o filmu, který jehož natáčení mělo takové, možná, jako neví se, jestli vyloženě to natáčení, ale prostě po natáčení toho filmu zemřeli tragickým způsobem tři hlavní představitelé, tři lidi, kteří tam hráli hlavní role a je to film Rebel bez příčiny, kde teda hrál James Dean, Natalie Wood a No, tyhle Salmineo, tak nemohla jsem si vzpomenout. A všichni tyhle tři zemřeli v relativně mladém věku, náhle tragicky. A říká se, že je to vlastně prokletí toho filmu. Tak o tom chci taky mluvit v bonusech, tak to prostě vyjde tenhle ten týden. Obecně chystám ještě v bonusech takový jako, no novinky, prostě uh, chci tam víc takovýhle cykly, jo. Takže třeba to, jak jsem tady mluvila o československých prezidentech, tak chci dokončit v bonusech tady ten seriál, protože prostě jedna epizoda týdně tady je jako málo na to, abych si tady jela x různých seriálů. Takže jsem se rozhodla, že tohle dodělám v bonusech pak jsem tam ještě měla největší světový královny, ty byly v bonusech, budou pokračovat v bonusech. A pak jsem tam měla ještě, jasně, tady jsem vydávala tedy diktátorské režimy, to bych taky chtěla ještě udělat pokračování zase v bonusech. A hádanky budou v bonusech, jo, protože mám pocit, že někdo je miluje, někdo je nemá rád, tak kompromis bude, že budou v bonusech a nebudou jakoby zabírat vlastně slot týhletý jedné epizodě týdně, která teda se budu snažit, aby byla víc jako taková pro všechny. Tak a ještě teda důležitá věc, jak jsem už minula a předminule slibovala, že bude různý odlehčení a nikdy nebylo, tak dneska už opravdu bude odlehčení, protože budu mluvit um, o největších otravách, nebo o bizarních otravách spíš. Uh, a teď myslím jako otravy jako otrávit někoho, ne otravy jako je třeba prostě Andrej Babiš. A je to odlehčení, protože se budeme bavit o jednotlivých bizarních příbězích a už to není takový to, jsou války, svět končí, všechno do prdele. Jako není samozřejmě veselý, že někdo někoho otrávil, ale jsou to prostě podle mě jako takový zkousnutelnější uh, věci, než prostě pořád dokola mluvit o tom, že někde se dostal k moci nějaký psychopat a vlastně to pro svět vypadá jako špatně, že jo. Tak... Úvod byl velmi dlouhý, jsem zvědavá, kdo to tady vydržel i tak se mnou už první 4,5 minuty. Vrhneme se na to, takže téma dnešní epizody jsou příběhy eh, bizarních otrav. budou tři celkem. A jako první tu mám Yanga, Younga, kterýmu se, prosím vás, přezdívalo Teacup Poisoner nebo St. Albans Poisoner. To Teacup Poisoner, nevím, jak bych to jako přeložila. Travič čajového šálku, to zní, <laughs> nevím, to, to zní spíš jak z nějaký fantazí knížky, než jako pojmenování sériového vraha. No prostě to byl típek, pán, típek, který rád Strávil lidi a dělal to tak, že jim dával jet prostě různě do pití a do jídla. Teda takhle, to dělal dřív, protože tím byl, řekněme, posedlej už od útlýho věku, velmi jako zajímavá záliba. Takže Graham Young ve svých 14 letech v roce 1961 začal prostě zkoušet jedy na své rodině a nakonec takovýmhle stylem zabil svoji nevlastní matku. Prostě ji otrávil. Přiznal se k tomu. Umístili ho tudíž do kriminální psychiatrické léčebny, ale po devíti letech ho propustili. A po návratu do nového zaměstnání si prostě nemohl pomoct a začal znova trávit, jakože lidi dokud opět ho nedopadli a neodsounili. Takže to je takový jako úvod a teď se na to pojďme podívat do detailu. Samozřejmě tam vždycky za tím tím nějaké problematické dětství. Graham Frederick Young se narodil 7. září 1947 v Nízdnu v severním Londýně Fredovi a Bessie Youngovým. Jeho matka bohužel během těhotenství onemocněla zánětem pohrudnice a pak tři měsíce po narození toho Grahama zemřela na tuberkulózu. On byl, ten manžel její, teda tatínek toho Grehema, byl tou smrtí velmi jako zdrcený a vlastně toho malého Grhema ještě v kojeneckém věku svěřil do péče Tety Vinný a vlastně jeho starší sestry se zas pro změnu prarodiče. Jo, takže byl blbej začátek totálně. On teda strávil první dva roky svýho života u té své tety a svýho strýčka a velmi se s nima zblížil. A když potom se jeho otec v roce 1950 znovu oženil a rodina se jako znova teda spojila, tak vlastně ten Young nebyl rád, že ho vzali zpátky k sobě a byl teda odloučený od té tety protože si k ní prostě ve velmi útlém věku vybudoval silný vztah. Takže řekněme, že se z něj stal poněkud své rázný chlapec, měl zvláštní, řekněme, záliby a vůbec ho moc jako nezajímalo nějaký třeba kamarádění se svýma vrstevníkama a podobně. Když byl potom už teda dost starý na to, aby mohl číst, tak dával přednost příběhům třeba o vraždách, před nějakýma, já nevím, dětma z Bullerbyru nebo tak. A oblíbil si právě zejména příběhy doktora Kripna, což byl nechválně proslulý travič. A v době, kdy dospíval si, potom bohužel vypěstoval taky nezdravou fascinaci Adolfem Hitlerem. Začal nosit hákový kříže a vychvalovat vlastně Hitlera jako jeho ctnosti každému, kdo byl ochotný ho poslouchat. Jo, tvrdil, že Hitler jako byl nepochopený. Četl taky hodně o okultismu, tvrdil, Vědil, že jako se účastní nějakých sabatů, různých jako čarodějnických seancí, snažil se vlastně i různě jako zapojovat ty místní děti do nějakých okultních obřadů a taky třeba při jednom takovém obřadu obětoval kočku. A to jsou přesně takový ty úplně jak čítanky, z učebnice, znaky toho, že ten člověk bude jednou sérový vrah, že jo? ubližování zvířatům v útlým věku a, a tak dále, a tak dále. Určitě se v noci počůrával, to taky bývá, že jo. Navíc teda uh, několik koček v té době v tom blízkém okolí zmizelo a takže to tak jako ukazuje na to, že to zřejmě neudělal jednou jako důkaz o tom prej není. No a co se týká jako školy potom, tak tam ho zajímala pouze chemie, toxicologie A samozřejmě teda ale on, protože v té škole nebyl dostatečně saturovaný v těchto oborech, tak si četl i mimo školu, studoval mimo školu. Otec ho teda v tom podporoval a koupil dokonce malému Grahamovi chemickou soupravu, která ho velmi velmi pohltila, řekněme. A ve 13 letech potom díky svým rozsáhlým znalostem toxikologie, přesvědčil místní chemiky, o tom, že mu ve skutečnosti sedmnáct a pro studijní v úzovkách učili si opatřil nebezpečný množství různých jedů. Arzenu, Digitalisu, Antimonu a taky třeba Thalia, což je takový těžký kov, taky se to používá jako jed. No a bohužel teda jeho první obětí se stal vlastně chlapec, kluk, týpek, ten už byl starší, Christopher Williams, který teda nejdřív trpěl dlouhým obdobím prostě zvracení, měl nějaké bolesti křeče a bolesti hlavy. A to bylo vlastně v důsledku toho, že mu ten Graham postupně podával takový koktejl jedů, ale v takových dávkách, aby ho to nezabilo okamžitě. Jo? A doktoři vlastně byli zmatený jako z toho, co se děje. Ten Christopher Williams měl štěstí, že přežil, protože ten Graham asi nedokázal úplně tak jako se možná ještě do toho Položit, nevím. Prostě jeho fascinovalo, jak ta oběť vlastně postupně chřadne, ale tím, že ten Christopher Williams byl u sebe doma, tak ten Graham ho nemohl pozorovat a tudíž ho to už tak potom jako nezajímalo, takže se rozhodl, že se zaměří na skupinu, ke kterým má jakoby neomezený přístup a může sledovat pořád, čili na vlastní rodinu. Když se vlastně teda v té jeho rodině začaly počátkem roku 1961, což znamená, že teda Grahamovi bylo 14, když se v té rodině začaly objevovat vlastně různý občasné příznaky té otravy, tak tomu jeho otce bylo podezřelý. Že, jako, nebo takhle, myslel si, že je možný, že ten Graham mohl nějakým způsobem tu rodinu poškodit tím, že neopatrně používal tu svoji domácí chemickou soupravu. Ale Graham to samozřejmě odmítal, tohle obvinění. A vlastně, že by jako úmyslně kohokoliv otrávil, o tom samozřejmě nikdo vůbec neuvažoval, protože ty vole, jako to vás nenapadne, prostě, že, jo? že vaš, váš 14-letý syn se vás snaží otrávit. Jako. Navíc on sám byl několikrát prej jako nemocný, podobným stylem jako ta rodina, takže. Ne, neví se, jestli to vlastně byl jako záměr, jakože maskování, aby ho neodhalili, nebo chtěl vlastně sám na sobě zkoumat tu reakci, a nebo prostě um, to byla nějaká nedbalost, kdy vlastně nevěděl přesně, jako, jaký, a nevím, do jaký horníčku to nasypal, dal to do jiného horníčku a tak se vodrávil taky. Když potom zjistili doktoři v listopadu 61, že Jangova starší sestra Winifred se utrávila Belladonou nebo Lirulíkem zlomocným, tak uh, opět Grehmův otec ho podezříval, ale Nepodniknul žádný kroky. Jeho nevlastní matka Molly se potom stala středem Grahamovy pozornosti a postupně se jí přitěžovalo, až právě 21. dubna 1962 jí našel jí manžel Grahamův otec, jak se svíjí v agonii na zahradě jejich domu a Graham jí fascinovaně pozoruje. Když ji potom převezli do nemocnice, tak tam ještě bohužel té samý noci zemřela a jako příčina smrti byl vlastně určený. já jsem teda upřímně řečeno tuhle úplně nepochopila, asi to nechám být, radši, protože jsem nějak úplně nepochopila, jako ten, tu příčinu smrti, nešlo mi to moc přeložit, nevadí. Byla teda spopelněna, vlastně tam šlo o to, že ta příčina smrti jako podle doktorů nijak nesouvisela s něčím vnitřním. Jo? Oni pátrali po nějakým, jako, proto byla zpopelněna, protože neměla podezření, že by ta smrt byla nějak, jako, nepřirozená. Každopádně, prostě zase se nepodnikly žádné další kroky. Pak se zjistilo, že vlastně ona se vyvinula toleranci na antimon, který mý ten Graham pomalu trávil, a noc před její smrtí přešel na to tálium, aby proces urychlil. A vlastně na tom jejím pohřbu se potom objevily různé zkazky o tom, že měla různé záchvaty nevolnosti a zvracení. A nicméně teda smrt nevlastní matky ho rozhodně v jako vědecké zvídavosti nezabrzdila. Po té smrti té Moli se vlastně tomu Fredovi, čili otci toho Grehema začalo dít to samý. Jo. Měl jako záchvaty zvracení a křeči, a bylo to čím dál tím častějíc, a čím dál tím silnější, takže ho taky přijali do nemocnice a opět diagnostikovali otravu antimonem ten Fred měl teda štěstí, že synovi experimenty přežil, ale podezření vlastně opět nepadlo na toho Grahama, respektive nebyl to ten otec jeho, kdo s tím něco dál dělal. Nakonec to udělal jeho školní učitel chemie, který kontaktoval policii, když v jeho školní lavici objevil spoustu jako jedů a spousta materiálů právě otravičích. Takže Grahama Younga poslali k policejnímu psychiatrovi, a tam teda se projevily jeho jako encyklopedické znalosti jedů. A 23. května 62 ho zatkli. On se přiznal k otravě svého otce, sestry a toho spolužáka Christofra Williamse, ale vlastně za tu vraždu nevlastní matky proti němu nebylo zneseno obvinění z vraždy, protože ty důkazy, že by to tak mohlo být, byly právě zničeny při té kremaci. Navíc mu bylo pouhých 14 let, a tak byl jako nejmladší vězeň od roku 1885 umístěný do nemocnice s maximální ostrahou Broadmoor, a to na dobu minimálně 15 let. Věznění ale moc neutlumilo jeho nadšení pro experimentování. A během několika týdnů vězeňský úřady docela zmátla, vyděsila smrt vězně Johna Beridge, který se otrávil Kyanidem. Graham Young tvrdil, že Kyanid extrahoval z listů vavřínového keře ale jeho přiznání nebylo bráno vážně, což si dovedu představit, že ho dost jako naštvalo, protože tyhle lidi to tak mývají, že jo. A ta Bridžová smrt pardon, smrt byla vlastně zaznamenána jako sebevražda. No a při různých jiných jako příležitostech se zjistilo, že s a zaměstnanců a vězňů někdo manipuloval, že tam byla nějaká vlastně sodná sloučenina, abrezivní sodná sloučenina, která se nazývá, nebo asi v cukrové mídlo, to se vlastně používá k přípravě jako natřených penetrací, natřených stěn. Asi, hele, já teď říkám věci, které vůbec nevím, to by řekl můj kluk líp. Um, no prostě, um, on to, něco takového se dostalo do takové té nádoby s čajem a to mohlo vlastně způsobit uh, hromadnou otravu. A taky to bylo samozřejmě Graham Young. Taky se hodně věnoval čtení o otravách a i když se snažil tu svoji posedlost skrývat, tak... Um, On jako moc se mu to nedařilo prostě a vlastně dost mu jako dávali najvo, že kdyby jako vypadal trošku po posedlé, tak by to mohlo usnadnit jeho propuštění dřív nebo později. Um, v konce 60. let se pak zdálo, že jeho lékaři jako úplně nedbají na to, že ta jeho fascinace tím letím vším stále pokračuje a v červnu 1970 doporučili, aby ho propustili, protože se vyléčil. On to oslavil tím, že e, sestře na psychiatrii oznámil, že má v úmyslu zabít jednoho člověka za každý rok, který strávil v Broadmooru. Tato poznámka byla zaznamenaná v jeho spisu, ale ku podivu nijak neovlivnila rozhodnutí o jeho propuštění, prosím vás. Když potom ho teda 4. února 1971 propustilo, propustili, byli, bylo mu už 23 let, začal bydlet na ubytovně, Stýkal se se svojí sestrou Winifred, která se teda po svatbě přestěhovala do Heml Hempsteadu. A přestože ji otrávil, byla o něco schovývovější než táta, který se s ním vůbec jako bavit nechtěl. A toho otce samozřejmě dál, jako myslím, že správně znepokojovala fixace toho Grehema na různé zločiny. S velkým potěšením totiž navštěvoval místa svých minulých zločinů a třeba se i jako vyžíval v reakcích těch původních sousedů v tom místě, kde dřív. Jako Bydleli, když zjistili, kdo je navštívil. Jo. No, podnikal také výlety do Londýna a tam se dělal zásoby Antimonu, Thalia a dalších jedů, který potřeboval pro své experimenty, a u jeho spolubydlícího z ubytovny, 34letého Trevora Sparkse, se brzy začaly projevovat známí křeče a nevolnosti, které byly divně bizarně spojený s jakoukoliv blízkostí greha. A další muž, s kterým se ten Graham vlastně přátelil, prožíval takový muka, že si radši normálně vzal život Ačkoliv v té době vlastně ještě nebyla zjištěna žádná souvislost s tím Grehemem, On si potom našel práci jako skladník v John Headland Laboratories, což byla firma, která dodávala fotografické potřeby a vlastně i ty noví zaměstnanci věděli, nebo ne, nový, prostě ty zaměstnanci věděli o jeho pobytu v Broadmooru, ale nevěděli, proč tam byl, že má tu travičskou minulost. Takže vlastně jako nikdo, nikoho nenapadlo, že tenhle ten člověk by asi neměl mít úplně snadný přístup k jedům a neměl by pracovat tam, kde pracuje. Ve fotografických procesech se používají právě jedy jako třeba tálium. No ale vlastně to bylo jedno, protože on si i tak radši zajistil právě zásoby jedů už předtím od různých londýnských lékárníků. Takže když byl velmi ochotnej vařit svým spolupracovníkům čaj a kafe, tak to nikoho nějak nezaráželo, že? No a když potom Yang Guvše, 59 letý Bob Eagle, začal pocitovat silný křeče a závratě, tak to přičítali Viru, který byl tehdy známý jako Bovingdenský bacil, který prostě tehdy postihnul hodně jako dětí ve škole. Jenomže na podobný křeče si stěžovali i další zaměstnanci Headlandu. Ale u toho Eagle to teda bylo nejhorší. Já, já jsem řekla Eagle, on je to Eagle. No, každopádně on se teda potom nějak zotavil, protože byl doma, že logicky. No, ale pak se vrátil do práce a zase mu přitížilo. Divný. A nakonec ho hospitalizovali v nemocnici, kde potom 7. července 1971 v bolestech zemřel. A jako příčinu smrti určili zápal plic, prosím vás. No, v září... Uh, Roku 1971 začal 60-letý Fred Bix trpět podobnýma příznakama jako Eagle. A celková uh, vlastně. Takhle. Vlastně ty zaměstnanci v té firmě celkově trpěli velkou řadou neobvyklých a vysilujících onemocnění. Měli ty křeče, vypadávaly jim vlasy, nějaká, nějaká sexuální dysfunkce. Teď se samozřejmě uvažoval o různých zdrojích, kontaminace vody, radioaktivní spad, únik chemikálií, ale vlastně, když se potom pátralo, tak se jako nic nenašlo. Fred Bix byl potom hospitalizovaný, trvalo dlouho, než zemřel, což křehma Yanga Janga rozladilo. A dokonce se to nomenal do denníku. Z 19. 12. listopadu nakonec, teda v roce 1971, Fred Bix v nesnesitelných bolestech zemřel. A tohle to druhé úmrtí v té firmě logicky vyvolalo velké obavy. V téhle fázi už mělo podobné příznaky asi 70 zaměstnanců. A teď samozřejmě se jako báli všichni. Že jo? Lékař na pracovišti se snažil ty lidi uklidnit tím, že jako trvá na přísném dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví. A vlastně byl zaskočený, když ho ten Graham Young před kolegama vyzval, aby se zeptal, proč se vůbec jako nějak tady v tomhle vyšetřování neuvažuje o otravě táliem, jako o příčině toho všeho. On byl, ten doktor, jako překvapený tím, jaký hluboký znalosti ten Graham Young o té toxikologii má a upozornil na to vedení, který zalarmovalo policii a následný vyšetřování odhalilo otravu táliem. Uh, jako... Prostě mě přijde vtipný, jak ta ješitnost těchto psychopatů nakonec většinou jako způsobí, že jsou odhalení. Nebo já nevím, možná i chtěl být odhalený, prostě ho sralo, že mu nikdo nevěne pozornost. No, uh, takže první, vlastně vůbec tohle byl jako první zaznamenaný případ úmyslného trávení lidí letím těžkým kovem, tím táliem, který kdy byl zaznamenaný. A vlastně potom odhalili samozřejmě i ty Youngovo jako denníky, kde si všechno zaznamenával tu jeho sbírku jedů a byly tam vlastně v těch denících i zaznamenané jako dávky, který podával těm jednotlivcům a pak i zaznamenaný reakce na ty dávky v průběhu času prostě. Takže ho zatkli 21. listopadu 1971 v Sheernessu v Kentu, kde byl na návštěvě u svýho táty. Opět u něj našli spoustu talia. Uh, takže při výslechu se pak přiznal, ale odmítl písemný přiznání viny a hodně ho jako bavil ten věhlas, který mu přinesl následný soudní proces. Ten začal 19. června 72, obvinili ho ze dvou vražd, dvou pokusů o vraždu a dvou podání jedu. On vlastně, jakoby. Neřek, že je vinný, nepřiznal se a byl nějak přesvědčený, že ho zprostí viny, protože vlastně to jeho předchozí odsouzení už se nemohlo používat jako nějaká přitěžující okolnost. Navíc vlastně jako nebylo možné úplně identifikovat jeho jako tu jedinou osobu, která by mohla otrávit ty dva již jako zemřelý. On byl nadšený z toho mediálního humbuku, snažil se působit jako zlověstně a vlastně nelíbilo se mu, nelíbila se mu ta přezdívka Teacup Poisoner, protože mu to přišlo takový jako moc provinční. Jo? Přišlo mu lepší, kdyby to byl jako, kdyby nebyl jako Teacup, ale byl prostě world's best. No. Každopádně on bohužel nepočítal s pokrokem, ho dosáhla forenzní věda za 10 let od smrti jeho nevlastní matky a s tím, jaký vliv bude mít na porotu čtení úryvku z jeho deníku, kde si jako velmi chladnokrevně vlastně zaznamenával účinky těch svých jedů. Takže 29. června 72 ho shledali vinným ve všech bodech obžaloby a dostal čtyři doživotní tresty. A když se porota i dozvěděla o tom jeho předchozím odsouzení a o tom jeho propuštění, že ho vlastně jako vyléčenýho duševně nemocného člověka pustili ven, vlastně jen několik měsíců před spácháním tady toho všeho, doporučila vlastně urychleně přeskoumat zákon, který se týkal veřejného prodeje jedů. Ministr vnitra taky oznámil okamžitý přeskoumání kontroly, léčby, posuzování a propouštění duševně nestabilních vězňů. a to vlastně navzdory tomu, že toho Yanga považovali za naprosto příčetného. A potom vlastně díky tomuhle tomu přišla nějaká velká reforma způsobu, jakým potom byly vězni po propuštění sledovaní. Takže když se potom zeptali Graham Yanga, jestli pociťuje výčitky svědomí kvůli svým vraždám, údajně odpověděl, to, co cítím, je prázdnota mé duše. Uvěznili ho ve věznici Parkhurst s maximální ostrahou na ostrově White. A tam vlastně se věznili nejtěžší britský zloč- nebo zločinci, kteří spáchali nejtěžší zločiny. A tam se zpřátelil s vrahem Janem Bradym, který se do něj zamiloval a ta nakonec teda nebyla jako opětovaná. A Brady vlastně popisoval toho Younga jako skutečně asexuálního, že ho vzrušovala pouze moc klinické experimenty, pozorování a smrt. Takový by se mezi má patří Trávali spolu hodně času, hráli šachy a oba velmi fascinovalo nacistické Německo. Například právě sám Yang často nebo velkou část svého života nosil Hitlerův knír. Byl potom nadšený, když do komnaty Chamber of Horrors v Madame Tussauds muzeu byla přidaná jeho vosková figurína. Vlastně jako považoval to za poctu. On potom zemřel 1. srpna 1990, bylo mu pouhých 42 let. Oficiální příčina smrti bylo srdeční selhání, ale existují domněnky, že ho mohli otrávit jeho spoluvězni, kteří si na něj dávali velký pozor, protože jako věděli, co je to zač, anebo ho prostě vězeňský život unavil a otrávil sám sebe. Ten vězeňský život ho prostě otrávil, znáte to. No a vlastně i ta jeho celosvětová popularita poprvé upozornila na to, že talium je smrtelný jed. A vlastně ono to potom bylo používané jako nátěr amerických raket, který byly vypáleny během první války v zálivu. Dokonce v roce 1995 byla uvedena do kin černá komedie o Youngově životě s názvem Příručka mladého traviče. A pak právě s tím Thaliem se ještě pojí příběh z roku 2005, kdy zatkl 16-letou japonskou školačku, která Thaliem otrávila svoji matku. Ta tvrdila, že byla fascinovaná příběhem Yanga, že viděla ten film z toho roku 1995, že pak si vedla internetový blog, který byl podobný Youngovu deníku, a tohle byl bohužel výsledek. Takže to byl teda první příběh, který se opravdu stal a Graham Young... A pojďme se podívat na další dva, které jsou o něco kratší, ale tyjo, podle mě stejně, stejně fascinující. Takže tentokrát se z Anglie přesuneme do Maďarska, prosím vás. Ve středním Maďarsku leží vesnice, která se jmenuje Nagyrev. Je to takový jako zemědělská oblast, jeho východní od Budapešti, je tam asi 800 lidí, tam žije. No a vlastně je to ni- ničím jako zvláštní místo, řekněme, jo. Komunita, která tam žila na začátku 20. století, ale neměla žádného stálého lékaře. Takže lidi, který prostě byli nemocný, potřebovali lékařskou nějakou radu nebo konzultaci, měli velmi omezené možnosti. Což se změnilo v roce 1911, když do města přišla žena jménem Susana Fazekašová. Během 15 let se stala jednou z nejznámějších žen v Evropě, protože to byla samozvaná vůdkyně skupiny žen, který byly obviněný z vraždy téměř 300 lidí otravou. Když Suzana Fazekašová přišla do Nagirevu, tak uh, jako vyvolala docela, bych řekla, poprask, protože měla takovou jako nejasnou minulost, její manžel zmizel za podivných okolností, nikdo pořádně nevěděl, odkud přišla. Ale zároveň měla několik jako solidních referencí na to, že prostě umí jako nějakým způsobem léčit lidi a měla předchozí zkušenosti jako z toho, že dělala porodní asist, porodní bábu, spíš bychom asi řekli v té době. No a porodní báby samozřejmě si po stovky let v takových těch místních komunitách udržovaly takovou jako moc a respekt protože, no, pojďme si říct, že ženám se obvykle žádný respekt moc v té době nepřiznával. Ve v Egyptě třeba porodnictví bylo jako obecně brané jako ženský povolání, zatímco v římských dobách bylo vlastně takovou ceněnou prací pro spoustu jako zotročených žen a vlastně to, že se jako my nějaký způsobem vyučili tou porodní asistentku nebo porodní babu, tak vlastně to byl takový prostředek k tomu, jak mohli získat svobodu. Uh, ve středvěku se to už pak změnilo a porodnictví samozřejmě bylo, za, začalo být spojované s čarodejnictvím a mnoho vlastně žen, který církev obvinovala z čarodejnictví, byly právě porodní báby, které měly lékařské znalosti a zkušenosti s nějakýma prostě přírodníma lé, léčivama. Já už jsem o tom jako mluvila v těch epizodách o, o čarodejnictví, takže jenom tak jako opakuju. No a samozřejmě, že uh, potom se začalo dít to, že muži začali ženy z toho oboru vytlačovat. Porod se stal jako prací pro lékaře muže a ne pro porodní bábu. Nicméně v těch menších komunitách, který prostě neměli tu dostupnou lékařskou péči, uh, to vlastně bylo furt v tím způsobem to takhle fungovalo, jo? že tam byly spíš ty porodní báby, byly důležitá součást toho, toho života, té komunity. A tyhle ty právě byly takoví, byly to takový ty, jako, takový ty tety prostě, kteří jako uh, věděli o těch ženách, kterých jsou okolo nich, vlastně všechno ty ženy se na ně obracely. No a tohle právě byla ta Suzana Fazekašová. kon. Uh, Maďarsko v, vlastně na začátku 19. století bylo místo, kde se udály nějaké politické převraty, jako byla tam chudoba šílená a samozřejmě ženy jako měly nula možností práva a tak. Já jsem říkala 19. století, myslím 20. století. Byla tam samozřejmě, probíhala tam taky první světová válka, tam bylo odvedeno 9 milionů mužů z celého Rakouska, Uherska. Samozřejmě byl tam v té válce padl katastrofální počet obětí, takže jako spousta mužů od žen prostě zmizlo, už se nikdy nevrátili. Zároveň sňatky bývaly domluvený, dospívající dívky byly spojovány se staršíma chlapama, kterým jim vybíraly jejich rodiny. Rozvody ještě taky nebyly legální, to dokonce ani v případech manželství, kde docházelo k týrání. Takže spousta Žen, stejně v tom Nagirevu i v okolí, prostě zůstalo v manželství bez lásky, s nějakým chlápkem, který ho se často báli, a jako to nejsou úplně skvělý vyhlídky. Neměli žádný peníze, žádnou podporu, měli vlastně rozrůstající se rodinu, o kterou se museli starat. A vlastně ta, ten Nagirev se stal záchytným táborem pro spojenecký válečný zajatce. Takže potom vlastně spousta z těch chlapů bylo posláno na práci na různých hospodářstvích, který po sobě ty místní nechali, když je odvedli do války. A některý potom se stali vlastně i jako součástí už potom života té vesnice, a měli třeba milostný vztahy právě s těma vdanýma ženama. A tak si některé ženy třeba vzali i tři, nebo, nebo měly tři, nebo čtyři milence na jednu. co a hustý. A toto krátký období, takovýhle jako sexuální svobody, znamenalo bohužel i řadu nechtěných těhotenství. A paní Fazek Kašová právě proto nabízela svoje služby. Um, takže dobrý, bohužel, ale byla v letech 1911 až 21 nejméně desetkrát zatčena za provádění nelegálních potratů, ale soudci po každý osvobodili a ona se tak mohla vrátit ke svoji práci. Um, po válce potom se některý z těch nagrévských mužů vrátili. Ale samozřejmě, že jako zkušenost z Fronty spoustu z nich jako na dobro změnila. Ta Taková ta posttraumatická, stresová porucha samozřejmě tak, kdy ještě jako vůbec nikdo nevěděl, že něco takového existuje. A spousta z nich taky utrpělo vážný fyzický zranění. Takže najednou přestali být živitelé té rodiny, ale byly to vlastně lidi, o kterých se někdo musel starat. Což asi ty ženy po letech toho, kdy na ně čekali, úplně jako nechtěli. A tak vlastně ty ženy najednou měly pocit, že ty manželé jsou pro ně přítěž. No a tak se obrátili tady na Zuzanu a požádali ji o radu. A oni byli zvyklí s ním mluvit o těch jako opravdu nejosobnějších problémech. Um, a Faze Kašová jim nabídla jedinečný lék. Cituji. Pokud je s ním nějaký problém, mám pro to jednoduché řešení. Hmm. Zmíněný řešení byl Arzen, prosím vás. Um, tak, po spoustu staletí si samozřejmě Arzen vyráběl v medicíně i v kosmetice na všechno možné od syfilídy po bělení pleti a tohle já vím a vy to víte taky, protože jste si určitě v bonusové epizodě o tom, jaký jedy se používali v kosmetice v uplynulých staletích, poslechli a pokud ne, tak si to tam můžete jít poslechnout je to docela drsný ve viktoriánské éře, to tam vyprávím v té epizodě jste si mohli koupit arzen na obliče, jako abyste zakryli nevzhlední skvrny třeba No, ale tak samozřejmě, že to byl taky jeden z nejlepších, nejběžnějších jedů, pokud jste chtěli někoho zabít. A miluje ho Agáta Kristi a další autoři detektivek. K otravě arzenem teda můžete jako přijít i jako slepý houslím, protože můžete, když budete pít nějaký znečištěný vodní zdroje, takže třeba někteří vrazi, kteří chtěli ty svoje zločiny zamaskovat, jako případ cholery to měl docela dobrý, protože ty příznaky jsou podobné. zvracení bolesti, břicha, průjem, změna barvy kůže. No A teď se vemte ženy v Nagirevu, je to region s téměř novou infrastrukturou, nemá tam spolehlivý zdroje vody, takže ta otrava arzenem je úplně ideální prostě řešení, že jo, a můžou vždycky říct, že je, ona si vypila nějakou špatnou vodu chudáček, <hým> No tak paní Fazekašová začala tajně přesvědčovat ženy, aby trávili své manžely a slibovala jim, že její e, vlastně jakoby rostoky arzenu jsou v těle nezjistitelné. Pak získala pomoc jedné další ženy, Suzy Oláhové, která vlastně působila jako taková úřednice a vyplňovala úmrtní listy, kde se vlastně zastírala skutečná příčina té smrti. Oláhová takhle otrávila svého mnohem staršího manžela, když jí bylo 18 let. Zpráva se potom rychle rozšířila mezi komunitou a tak se těla začaly trošku hromadit. Ale teda manžele nebyly jediný, kdo to odnes. Brzy tyhle ty ženy začaly trávit i další členy rodiny, které na nich byly moc závislí, včetně rodičů a dětí. Faze Kašová údajně jedné ženě řekla, proč by se měla snášet? No. Takže se odhaduje, že během 18 let, kdy tam tato paní žila, došlo k 45 až 50 vraždám, až si samozřejmě Nagirev vysloužil moc pěknou přezdívku čtvrť vražd. No, není uh, jas, jako jasný, jak byly tyhle ty andělíčkářky kterým se tak jako říkalo teda, nakonec odhalený. Podle jedné z výpovědi našel student medicíny v sousedním městě vysoký množství arzenů v těle, který, který bylo vyplavený na břeh řeky, což vedlo k vyšetřování. Maďarsko-americký historik Béla Bodo ten nejmaďarštější jméno prostě na světě, uved, že vraždy se dostaly na veřejnost, když anonimní dopis do místních novin obvinil ženy právě z masové vraždy. Ale ať už to bylo jakkoliv, tak úřady byly nuceny exhumovat desítky těl z místního hřbitova a zjistili, že 640 z 50 vykopaných těl Obsahovalo masivní stopy arzénu. Když potom policie, jako myslím si, že babička z takové normální rodinky, by z tohohle příběhu měla velkou radost. Doufám, že znáte takovou normální rodinku, ten černobílý seriál. Pokud ne, tak si to puste. To je nejvíc feel good záležitost podle mě, zvlášť přesně na tyhle měly dny. Uh, to je tak dobrý prostě. Já vím, že to jsou takové fóry jako trošku pro, pro babičku a dědečka, ale já to mám strašně ráda. No nic. Když policie potom přišla Faze Kašovou zatknout, tak už byla mrtvá, protože se otrávila vlastním jedem. Logicky. Před soudem za ty vraždy nakonec stanulo 620 žen. Jejich motivy byly různé a jejich zločiny se staly i jako takovým předmětem místních mýtů a legend. Některé ženy tvrdily, že prostě měly už dost svých násilnických manželů. Jiní se chtěli dostat k půdě, která patřila jejich rodinám. Jiní tvrdili, že si chtěli udržet své milence z válečných dob. No a v té době se vlastně jako zjistilo, nebo se ukázalo, že tyhle ty ženy fakt působily, jako, že, že jsou jako ne, neprojevovaly lítost. Pro je to dokonce nudilo, to drama v soudní síni. Měli pocit, že udělali, co museli, prostě, aby jako se měli líp. Každopádně nakonec 8 z nich bylo odsouzeno k trestu smrti, popraveny nakonec byly pouze dvě a 12 dalších. Dostalo trest odnětí svobody. Dneska je ten příběh z toho Nagyrevu taková místní legenda. Je to docela jako kuriozní součást maďarských dějin, si myslím. Uh, ale je taky možný, že ty ženský na ty vraždy nebyly sami. Protože v nedalekém městě Tyšakurt byl v dalších exumovaných tělech nalezený arzen, ale za, tuto, za, za tady tyhle smrti nikdo odsouzený nebyl. A historik Ferenc Georgiev v 50. letech 20. století se setkal ve vězení Dobře, komunisti zavřeli s jedním starým vesničanem, který tvrdil, že místní ženy od nepaměti vraždili své muže. A v roce 2004 Maria Gunja, která byla v té době malinkou holčičkou, kdy se tohleto v řekla BBC, že po otravách se chování mužů ke jejich ženám výrazně zlepšilo. Tak já hele nevím, uh, možná je to cesta. Ne, vážně. Když potom člověk vidí, jaký šílený věci se dějou v některých domácnostech, jak strašně trapné tresty za domácí násilí nebo takovýhle různý sexualizovaný násilí a podobně, jako padají, jaký argumenty na obhajobu těchto těch lidí se dokážou i třeba u soudu jako objevit, tak si říkám, že ten arzen možná není úplně špatný řešení, vážní přátelé. Tak. A jdeme na poslední příběh, který je takový krátkej hodně a je to zároveň něco, o čem možná toho na internetu najdete nejvíc, ale je tam taková maličká zrada, takže já vám o to hnedka řeknu. Chci mluvit o takzvaným akvatofána, což mělo být jed, který prej v 17. století v Itálii jako sloužil spoustě žen k tomu, aby zabili svoje manžely nevím, proč zrovna takhle to bejma, že ty ženský tak nějak ty manžely prostě kosej, no uh, prosím vás, Ono to je totiž napůl taková legenda a přesně se vlastně úplně neví, jestli to je celý pravda a přitom o tom fakt najdete hodně článků i českých, jo, ale je to takový jako, těžko říct, tak prostě o tom jenom taková kratší zmínka Akvatofána byl prej který se dostával v taky pěkný, dodával v takové pěkné láhečce, neměl barvu, zápach a chuť, takže ideální. A v Itálii teda ho prej 20 let používali stovky žen, aby nenápadně zabili svoje manžely. Jejich motivace se prej ale teda výsledky byl stejný. Ten jed působil rychle a tiše a zabíjel bezestop. A odhaduje se, že od roku 1650 tady ta akvatofána zabila asi 600 lidí. No, uh, tak znova, je to podobný příběh jako v tom Lagirévu. Prostě ženy žijící v Itálii 17. století, pokud měly manžela, tak to většinou nebylo úplně jako manželství z lásky, že jo. Uh, měly málo možností, co dělat, když opravdu hodně chtěly odejít. Uh, teď tady máme tu ženu, která vlastně pojmenovala, po, po, po níž se pojmenoval tady ten Jed. Ta se jmenovala příjmením Tofána a křesním... No, ty vole, teď jsem to tady ztratila. No a to, to je právě ta pastě. Buď to může být totiž Teofánia di Adamo, anebo to může být na Tofána. To už je právě to, jak se to jako rozchází. Každopádně, tady ta paní se prej narodila fitalským palremu kolem roku 1620. Když jí bylo 13, tak nějaká žena... Pravděpodobně její matka byla popravená za to, že jedem zabila vlastního manžela. No a tady ta tofána právě pokračovala v odkazu své matky a používala její starý recept. Ten přípravek potom začala používat jako právě pod názvem aquatofána a maskovala to jako mast. Ten přesný recept na ten přípravek se ztratil, ale prej to vyráběla z arzénu, pět, olova a rulíku. V Římě si založila takový docela slušný podnik, najala si společníky, provozovali tajnou lékárnu a v tichosti takhle prodávali ten svůj smrtící lektvar mezi skutečnými kosmetickými výrobky. No a brzo potom začli muži umírat po desítkách, v důsledku toho, že teda ženy nějakým způsobem zoufale chtěly opustit to manželství a podobně. Uh, ženy, které chtěly. Já už taky čtu dlouho. Ženy, které chtěly zabít svoje manžely, prostě měly naprosto ideální, jako v tomhle tom měly ten ideální prostředek, tu lahvičku, že ho mohli schovat mezi svoje toaletní potřeby, nikdo to nepoznal, navíc, jak jsem říkala, neměl to zápach a chuť, takže když se to přideli do jídla a do pití, pohoda, lahoda. A teď ty účinky, vlastně byly takové, že to vypadalo jako když člověk onemocní. První dávka vyvolávala příznaky podobné nachlazení. Pak přišly v druhý dávce po druhé dávce bolesti žaludku, zvracení a průjem, a pak přišla třetí nebo čtvrtá dávka, a to už přivedlo oběť na pokraji smrti. No, a tudíž teda takhle Julia Tofána prey v tichosti jako prodávala ten svůj jed až potom jeden ze zákazníků ji zradil. Prej, teda respektive jedna ze zákazníc, ta se totiž rozhodla použít tofánu k zabití svého manžela, uh, nasypala mu několik kapek, ne, nalila mu několik kapek do polívky a přinesla to na stůl. Když ale už chtěli jíst, tak si to najednou rozmyslela. Prosila ho, aby tu polívku nejet a přiznala, že ji otrávila a pak řekla, kde ji koupila. No, podle jiný verze zase ženy uh, začaly chodit ke zpovědím a vlastně skrz ty kněží uh, se to dostalo jako ven, v té době, že si prej lidi začli všímat, že jako je nějak nezvykle mnoho mladých vdov. No a Tofána prej pak byla zatčená, mučená a postavená před soud po té, co se přiznala. Uh, ona i její společníci byli popravení stejně jako řada jejich klientů z nižších vrstev. No, ale... Nebo taky ne. V roce 1658 se Prej skutečně konal soud v Římě. Je možný, že ale to vůbec nebylo s Julie tofánou. Historik Mike Dash z Cambridge univerzity vyslovil domněnku, že Tofána zemřela pravděpodobně v ústraní a možná už v roce 1651 a že možná její společníci a klienti stanuli před soudem bez ní. Nicméně, prostě bez ohledu na to, Aquatofána v následujících letech se stala jako legendou a byl to takovej vlastně i jako výraz pro popis tady těch jemných, přesných, pomalu působících jedů, který, o kterých se, u kterých se věřilo, že jsou nezjistitelný a vždycky smrtelný. Ta legenda o ak- akvětofáně se potom i jako rozrostla různě a vlastně, jak jsem říkala, můžete si o tom přečíst lecos na internetu. Dokonce i skladatel Wolfgang Amadeus Mozart se obával, že byl otrávený akvatofánou, když v roce 1791 ve svých 35 letech začal trpět nevysvětlitelnou nemocí. Jsem si jistý, že jsem byl otráven, napsal. Nemohu se této myšlenky zbavit. Někdo mi podal akvatofánu a vypočítal přesný čas mé smrti. On teda... Skutečně zemřel, jako záhadně. Neexistuje samozřejmě důkaz, že to způsobil jet, ale vlastně se neví přesně o příčině jeho smrti. Um, ty základní fakta o akvatofáně jsou prostě takový všelijaký, ale samozřejmě, že jako taková ta legenda o tom, že prostě nešťastný mladý manželky takhle odstraňovaly své manžely, velmi jako lákavá, takže můžete si o tom myslet, co chcete. A to byl teda třetí příběh, který se možná opravdu stal a to je ode mě pro dnešek vše, co já jsem mohla 45 minut, tak doufám, že to uspokojilo vaše prostě morbidní houtky toto vyprávění a budu se těšit zase příště. Děkuji vám taky za ohlasy na rozhovor s Davidem Šorfem, mám pocit, že se vám to líbilo, tak z toho mám radost. A to už je ode mě pro dnešek všechno, tak se mějte hezky a váš život příběh, který se opravdu stal.